2: Heute mit Stefan Hübner und mit einem Mann, der genauso in der Natur zu Hause ist wie in der Literatur. Zu seinen Hausheiligen gehören Georg Büchner, Caroline von Günderode und Captain Peng. Und wie man das mit Jazz und Improvisation und Romantik unter einen Hut bekommt, das verrät er heute im hr2-Doppelkopf. Herzlich willkommen Roland Borgatz. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Herr Borgertz, Sie arbeiten als Literaturwissenschaftler an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Und wenn man sich durch die Homepage Ihrer Professur mal hindurchklickt, dann definieren Sie sich dort als Wissenschaftler vor allem über drei Themen. Über Georg Büchner, also den großen Vormärzliteraten, der ja auch ja, Bezüge hier zum hessischen Ried hat. Sie definieren sich über die Epoche der Romantik, wo es ja eben durch Namen wie Brentano oder Caroline von Günderode auch allerlei Bezüge zu Hessen gibt. Und Sie definieren sich über Tiere. Und den einen oder die andere, die mag das überraschen. Sie gehen jetzt aber sogar so weit und sagen, klar sind Tiere ein Thema für Literaturwissenschaftler, denn es gibt gar keinen tierfreien Text. Ist das tatsächlich so? Ich mache die Wette gerne.
3: Ich schaue mir Texte an, von denen die meisten sagen würden, Na, da kommt auch keine Tiere vor oder da sind auch die Tiere nicht so wichtig. Und dann mache ich mich auf die Suche und dann finde ich sie. Im Kragen des Türhüters bei Kafka oder in abgelegenen Stellen an Rändern von Texten. Aber manchmal sind diese randständigen Tiere dann so markant, könnte man sagen, oder so vielgestaltig, so implikationsreich, dass sich von dort aus Texte erschließen lassen die man nicht auf den ersten Blick als Tiertexte bezeichnen würde oder wahrnehmen würde. Haben Sie
2: sich eigentlich schon mal die Mühe gemacht, auszuwerten, welche Tiere es alles in die Literatur geschafft haben und welche vielleicht besonders populär sind? Ja, die Mühe
3: haben wir uns vor kurzem tatsächlich im Rahmen eines großen digitalen Projekts gemacht. Da sieht man sehr erwartbare Tendenzen zum einen. Da ist natürlich der Hund ganz weit vorne, die Katze ganz weit vorne, aber auch das Pferd. Das sind diese Kulturtiere, die um uns rum da sind, die Tiere, die den Menschen helfen. Und Gab dann es denn, gab's auch etwas
2: Unerwartetes? Ja, genau.
3: Ja. Und dann kommt, kommen überraschende Sachen. Zum Beispiel irgendwo unter den Top 20 kommt das Kamel. Ach. Und dann denkt man, wieso das Kamel? Und jetzt würde ich mich auf die Suche machen, was sind die Gründe
2: für solche überraschenden Funde? Wie sind Sie denn so ganz allgemein auf dieses Forschungssegment, das Tier in die Literatur, gekommen, Roland Borgatz? Was mich
3: schon lange interessiert hat in meiner Forschung, ist die Frage, wie der Mensch sich in der Welt hält. Wie der Mensch Fassung gewinnt und bewahrt in einer Welt, die tatsächlich oft genug so gestaltet ist, dass sie einen fassungslos werden lässt. Das heißt, ich interessiere mich für die Menschen dort, wo sie an den Rand geraten, an den Rand dessen, was sie aushalten, an den Rand dessen, was sie ausmacht, in Unsicherheiten geraten. Und die Frage, wie sich Menschen und Tieren zueinander verhalten, ist auch eine solche Grenzfrage. Wir Menschen sind wir Tiere? Sind wir einfach nur Tiere? Sind wir spezielle Tiere? Was heißt unser eigenes Tiersein im Verhältnis zu den anderen Tieren? Warum sind wir so brutal zu manchen Tieren? Was macht das mit uns Menschen, wenn wir das sind? Was macht es mit uns, wenn wir versuchen, es zu lassen? Und so weiter. Und das sind alles diese prekären
2: Grenzfragen, des Menschlichen, die mich dazu gebracht haben, an dieses Thema ranzugehen. Das legt ja auch nahe, dass Sie davon ausgehen, dass auch die anderen Lebewesen, also in dem Fall die Tiere, in solche prekären Situationen kommen könnten durch das Einwirken des Tieres Mensch in dem Fall. Charles Darwin wäre ja hundertprozentig dafür, na klar ist der Mensch ein Tier, ein ja. Primat, da gibt es gar keine Zweifel auf Basis der Evolutionstheorie und äh, dann werden aber Verbindungen ganz offensichtlich bei Ihnen
3: hergestellt. Exakt und man muss diesen Gedanken oder kann diesen Gedanken von Darwin, dass auch der Mensch ein Tier ist, umdrehen und darüber nachdenken, ob nicht auch Tiere Personen sind. Ich schiebe die Menschen näher an das heran, was man gemeinhin das Tierliche nennt und ich schiebe die Tiere näher an das heran, was man gemeinhin dem Menschen vorbehält, also Kulturleistung, Sprache, Emotionalität, ein Gegenüber zu sein, ein Du zu sein, etwas
2: Personhaftes zu haben. Was ja interessanterweise auch in der Biologie, in der Verhaltensbiologie im Moment ein großes Thema ist. Das Stichwort dort ist New Ethology, mhm. wo man nach dem Tierischen im Menschen sucht und weniger nach dem Menschlichen im Tier, wo man einfach zunehmend beginnt, die tierischen Lebensformen in einer gewissen Weise als eine Einheit zu begreifen. Bei Ihnen, Roland Borghatz, läuft das Ganze unter dem Label Cultural and Literary Animal Studies. Was bedeutet das genau? Mit dem Cultural, also der Kultur, kommt
3: tatsächlich noch ein weiter wichtiger Aspekt ins Spiel. Was ich bis jetzt beschrieben habe, ließe sich noch unter den Literary Animal Studies versammeln. Also der Blick in literarische Texte, wie wird da über Tiere gesprochen, wie wird das mensch tierverhältnis gesprochen. Und jetzt kommt, wenn ich die Kulturwissenschaften mit dazu nehme, etwas mit rein, was ganz stark mit der Wissenschaftsgeschichte zu tun hat oder dem, was wir auch Wissensgeschichte nennen. Das heißt, ich interessiere mich nicht nur dafür, was literarische Texte über Tiere sagen, sondern immer auch über das Tierwissen, das in der Zeit des literarischen Textes vorherrschend waren und zu dem ein spezifischer literarischer Text immer gehört. Das heißt, wenn ich mir einen Text aus dem 18. Jahrhundert anschaue von Goethe oder Lenz, dann schaue ich mir auch die ähm, Texte von Buffon und Linné an. Das waren die großen Zoologen des 18. Jahrhunderts und gleiche das ab mit dem aktuellen Wissensstand, weil ich davon ausgehe, dass Tiere nicht einfach feste Größen sind in unserer Kultur, sondern ganz stark eingebunden sind in geschichtliche Transformationsprozesse. Was wir heute über Flöhe denken, ist was anderes als das, was im 18. Jahrhundert über Flöhe gedacht wurde. Also all diese Transformationen, die im kulturellen Bereich, im Wissensbereich, aber auch im Recht und so weiter passieren, interessieren mich sehr. Und deshalb ist dieses End zwischen Cultural and Literary Animal Studies sehr ernst gemeint. Ich brauche beides, um über Tiere vor allen Dingen in historischer Hinsicht sprechen zu können.
2: Das Beispiel Flo, das müssten Sie mir jetzt bitte noch einmal erläutern etwas näher, Roland Borgast. Welches Image hat der Flo vor 200 Jahren gehabt? Welches hat er heute? Und es fällt auch ein Beispiel, wo klar wird, wo die Verbindungen zwischen Cultural and Literary Animal Studies auch zu unserem erlebten Alltagsleben bestehen. Ja, der Flo ist tatsächlich ein Tier,
3: das heute noch als ein lästiges Tier gilt. Flöhe äh, mag man nicht so gerne haben. Und gleichzeitig ein Tier, das auf anderen Tieren sein Unwesen treibt, auf Katzen, aber manchmal eben auch auf Menschen. Und das ist schon was relativ Ärgerliches. Was aber tatsächlich im 18. Jahrhundert völlig anders war, ist die irrsinnige Präsenz der Flöhe. Es gab keinen flohfreien Raum. Hier im Studio ist kein Floh, nehme hoffen ich mal an. Was, ja, hoffen wir es, ja. es mal. Aber diese flohfreien Räume, die gab es damals fast nicht. Der Floh war überall. Es gibt eine wunderbare Geschichte von E.T. Hoffmann, Meister Floh. Eine literare Geschichte, in der ein Floh eine große Rolle spielt. Und dieser Floh ist bei E.T. Hoffmann eine Figur, die eine Figuration der Indezenz ist, könnte man sagen. Der Floh ist nämlich dort dabei, wo man eigentlich keine Beobachter haben möchte. Das heißt, in den Affären, in den heimlichen, in den Boudoirs und in den politischen Hinterzimmern. Der Floh wird also zu einer Figur, bei der sich die Menschen nie sicher sein können, ob da nicht jemand lauscht. Das ist also die Figuration des Heimlichen Lauschers. Man könnte auch sagen, das ist der Whistleblower des 18. Jahrhunderts, der Floh. Und das kriegen sie nicht raus, wenn sie einfach nur einen literarischen Text lesen, in dem Floh vorkommt. Sie müssen sehen, wie viel über Flöhe nachgedacht wird wie die Geschichte der Mikroskopie ist, wie dieser Floh groß gemacht wird, sichtbar gemacht wird, welche Strategien gegen die Flöhe eingesetzt werden. Und dann sehen Sie, dass es tatsächlich im 17. und 18. Jahrhundert eine ganze Flo-Literatur gibt. Es gibt eine Fülle von Floh erzählungen die genau das machen, die zum einen politische Skandale erzählen, zum anderen erotische
2: Geschichten. Und das ist sicherlich etwas sehr Überraschendes für viele, die sich damit vorher noch nicht so beschäftigt haben. Andere Tiere, Sie hatten es eben schon am Beispiel von Haustieren erwähnt, würde man in der Literatur ja viel eher mit einem großen Einfluss erwarten. Ja. Und zu denen gehören sicherlich auch Affen. Und Sie ahnen schon, worauf ich hinaus möchte, Roland Borgertz, ja. weil der erste Musikwunsch von Ihnen, der naht. Ape Man von The Kings. Ja, ein ähm, Song aus den
3: 1970er Jahren, 1970 aufgenommen, zwei Jahre jünger als ich selber, also Kings, eine meiner ersten Platten gewesen, ein Lied über einen Affenmann, bzw. über ein singendes Ich, das gerne wäre wie ein Affenmann. Und dieser Wunsch, ein Affenmann zu sein, wird artikuliert vor dem Hintergrund einer großen Beängstigung, die in den 70er Jahren der nukleare Krieg war. Und verbunden ist diese Beängstigung mit dem Wunsch, abhauen zu können. Und ich kann wirklich beides heute immer noch gut verstehen. Also sowohl diese Beängstigung, die heute sich verschoben hat, wir ja, haben mit der Klimakrise zu tun, mit dem Artensterben, solchen Dingen, mit dem Wunsch, sich dem entziehen zu wollen. Auch wenn man das nicht kann, also es gibt keinen sicheren Ort vor der Klimakrise, es gab damals auch keinen sicheren Ort vor dem Atomkrieg. Und das wissen die Kings, dass es diese Rückzugsmöglichkeit eigentlich nicht gibt, weshalb sie das ganze Lied mit einer wunderbaren Ironie unterlegen, einer musikalischen Ironie, die das Ganze so wie eine kleine, leichte, lustige Geschichte klingen lässt, die es nicht ist.
4: multiplying and they're walking around like flies, man. So I'm no better than the animals sitting in the cages in the zoo, man. Cause compared to the flowers and the birds and the trees, I am an ape, man. I think I'm so educated and I'm so civilized cause I'm a strict vegetarian. But with the overpopulation and inflation and starvation and the crazy part of
2: Sie hören den hr2-Doppelkopf. Und das waren The Kings mit Ape-Man. Ein Musikwunsch des Literaturwissenschaftlers, Romantikforschers und Naturfreunds Roland Borgards. Er ist heute mein Gast. Ich bin Stefan Hübner. Ja, und I want to make like an Ape-Man haben The Kings da gerade gesungen. Die würden also gern zum Affen werden, um dem selbstgemachten Negativen der Gegenwart zu entfliehen. Begegnen Ihnen denn häufiger solche, ich sage jetzt mal, Vertierlichungswünsche, Roland Borgard? in Ihrem Forschungsfeld, den Cultural and Literary Animal Studies?
3: Interessanterweise
2: sowohl Wünsche
3: als auch Ängste. Also die Vertierlichung kann negativ als eine Form von Regression erfahren werden und als ein Verlust des Menschlichen. Und das ist tatsächlich lange so gedacht worden, dass es gefährlich ist, als Mensch wie ein Tier zu agieren. Mit dem Tier werden dann Ferne von Moral, von Impulskontrolle verbunden. Wer zum Tier wird, wird gewalttätig, nimmt keine Rücksicht und so weiter. Also es gibt eine große Vertierlichungsangst auf der einen Seite. Auf der anderen Seite eben aber auch tatsächlich diesen Vertierlichungswunsch, der in der Literatur immer wieder auftaucht, weil im Tier werden so etwas wie die Möglichkeit steckt, von den Zwängen unserer Zivilisation und der Kultur sich so ein bisschen zu befreien. Also im Tier steckt gewissermaßen auf der einen Seite so etwas wie Destruktivität, Gewalt, auf der anderen Seite aber auch
2: Freiheit. Und daher dieser Ambivalenz des Vertierlichungswunsches. Geläufiger als das Vertierlichen des Menschen ist sicherlich das Vermenschlichen der Tiere, also was mir zumindest. Und dann hat man diese ganzen Bilder vor dem inneren Auge von der Biene Maya in den Zeichentrickverfilmungen bis hin zu Schoßhündchen, die dann wie kleine Menschen behandelt und mit Schokolade gefüttert werden. Kann man denn Vermenschlichung und Vertierlichung miteinander vergleichen?
3: Auf jeden Fall. Und in dieser Hinsicht ist auch die Vermenschlichung von Tieren eine höchst ambivalente Angelegenheit. Weil auf der einen Seite Sie sagen, können, nun ja wenn ich Tiere vermenschliche, dann ist das eigentlich nichts weiter als ein weiterer Gewaltakt gegenüber den Tieren, weil ich ihnen menschliche Eigenschaften aufoktroiere Ich nehme die Tiere auch gar nicht als Tiere wahr, die sie sind. Auf der anderen Seite können Sie aber auch sagen, im Vermenschlichen nehme ich die Tiere besonders ernst, weil ich sie als Person, als Gegenüber ernst nehme. Das heißt, sie sind sowohl im Vertierlichen als auch im Vermenschlichen immer in einer ambivalenten Lage und es kommt gar nicht darauf an ob ich vertierliche oder ob ich vermenschliche, sondern wie und mit welchen Reflexionen ich das begleite. Und es gibt dann noch, und das finde ich einen wichtigen Punkt, eine dritte Möglichkeit, abgesehen von diesem Vermenschlichen und Vertierlichen. Und das wäre etwas, was man vielleicht als Gespräch bezeichnen könnte. Das heißt, dann geht es nicht darum, als Mensch dem Tier ähnlich zu werden oder das Tier dem Menschen ähnlich zu machen, sondern eine Gemeinschaft zu bilden, in der Sowohl Menschen
2: als auch Tiere vorkommen. Und das wäre dann schon, ich sag mal, wenn man als Hundehalter auf die Botschaft des Hundes reagiert und der Hund auf die Botschaft des Menschen reagiert und dann ganz klar ist, was der eine vom anderen möchte, wäre das bereits ein Beispiel oder bewegen wir uns da in einer ja, ganz anderen Dimension?
3: Das ist schon ein Beispiel und tatsächlich ein viel diskutiertes Beispiel das mittlerweile auf den Begriff des Companion Animals oder auch der Companion Species gebracht wird. Also die Frage, wie man in Interspezies-Gemeinschaften lebt. Also es gibt ähm, eine Gemeinschaft mit den Tieren, die... Ähm, die Menschen Menschen sein lässt und die Tiere Tiere sein lässt.
2: Aber diese Interspezies-Gemeinschaften, also Gemeinschaften von mehreren Arten, wenn das ernst genommen wird und wenn man dafür eine Sensibilität entwickelt, dann beginnt das ja auch schon so ein bisschen, die immer wieder eingebildete, angenommene Vormachtstellung des Menschen in der Natur ins Wanken zu bringen.
3: Absolut. Es gibt eine ganz tolle Geschichte von Bettina von Arnim, eine Frankfurter Geschichte noch dazu, die sie erzählt, als junge Frau geht sie in den Garten und da wohnt eine Nachtigall und diese Nachtigall interessiert sich für Bettina von Arnim und kommt langsam zu ihr hin und dann schauen sie sich beide vorsichtig an und dann denkt sich Bettina von Arnim, das ist toll, ich komme morgen wieder und bringe meine Gitarre mit und dann kommt sie mit der Gitarre und möchte der Nachtigall was vorspielen. Das ist eine erste ganz tolle Wendung, nicht ich als Mensch höre der Nachtigall beim Singen zu, sondern ich denke, ich spiele der Nachtigall mal was vor. Die sollen mir zuhören. Und was macht die Nachtigall? Sie möchte nicht allein zuhören, sie möchte mitspielen. Und was dann entsteht, ist ein Duett im Sturm. Bettina von Arnim klettert auf eine Pappel, bindet sich mit einem Seil in dieser Pappel an. Gegenüber, in einem riesen Rosenstrauch, ist die Nachtigall. Und dann beginnt ein Sturm, diese beiden großen Pflanzen im Sturm hin und her und aufeinander zuzuwiegen, in der Pappel Bettina von Arnim Gitarre spielend, im Rosenbusch die Nachtigall singend. Und nach dem Gewitter ist alles vorbei und Bettina von Arnim geht wieder nach Hause und sagt, danach habe ich die Menschheit etwas schel über die Schulter angeschaut. Sie ist in einen Raum jenseits des Menschen gekommen. Und das ist wirklich eine sagenhafte Szene.
2: Und da sind wir jetzt ja schon mitten in der Romantik. Bettina von Arnim, eine der großen Protagonistinnen und ein anderer Protagonist der Romantik, ist Clemens Brentano. Und auch der hat sich mit Nachtigallen beschäftigt. Und von Brentano haben sie uns ein Gedicht mitgebracht. Und äh, in dem spielt auch eine Nachtigall eine äh, Rolle. Und äh, sie haben das gemeinsam mit einer Nachtigall sozusagen einstudiert. Wir hören mal hinein.
3: Clemens Brentano. Der Spinnerin Nachtlied. Es sang vor langen Jahren wohl auch die Nachtigall. Das war wohl süßer Schall, da wir zusammen waren. Ich sing und kann nicht weinen und spinne so allein den Faden klar und rein so lang. Der Mond wird scheinen Als wir zusammen waren, da sang die Nachtigall Nun mahnet mich ihr Schall, dass du von mir gefahren So oft der Mond mag scheinen, denk ich wohl dein allein mein Herz ist klar und rein, Gott wolle uns vereinen. Seit du von mir gefahren, sinkt stets die Nachtigall. Ich denk, bei ihrem Schall, wie wir zusammen waren. Gott wolle uns vereinen, hier spinn ich so allein. Der Mond scheint klar und rein, ich sing
2: und möchte weinen. »Der Spinnerin Nachtlied« von Clemens Brentano. Ist denn die Nachtigall Roland Borgerts eine typische Tierart der Romantik, an der sich womöglich vielleicht auch enthüllen lässt, was die Romantik eigentlich auszeichnet?
3: Das wäre auf jeden Fall die Selbstbeschreibung der Romantiker und Romantikerinnen. »The Poet is a Nightingale«, der Dichter ist eine Nachtigall, schreibt Shelley und es gibt eine Fülle von nachtigallen Gedichten und nachtigallen Texten Heinrich Heine, der ja selber noch mit dem einen Fuß in der Romantik stand, mit dem anderen aber natürlich der schärfste Kritiker der Romantik war, hat das mal den nachtigallen Wahnsinn der Romantik genannt. Und jetzt ist das so an diesem Beispiel schön zu sehen, dass diese Auseinandersetzung mit Nachtigallen zwei verschiedenen Spuren folgt. Zum einen einer langen literarischen Tradition, da werden Topoi aufgerufen, also Motive, die immer wiederkehren, wenn von der Nachtigall die Rede ist. Nachtigall Rose, Liebe, Nacht, Sehnsucht, Verzweiflung und so weiter. Auf der anderen Seite gibt es aber etwas in der Klanglichkeit dieser Gedichte und gerade in den Nachtigallgedichten von Brentano, die eine ganz starke Auseinandersetzung mit konkreten Nachtigallgesang voraussetzt, würde ich sagen. Und was man daran hört, ist, dass Brentano sich für die Nachtigallen
2: sehr interessiert haben muss. Und das Beispiel, was Sie uns mitgebracht haben, das Gedicht von Brentano, das ist ja darüber hinaus auch in einer gewissen Art von spielerischer Improvisation entstanden. Sie wussten ja nicht hundertprozentig, wie sich die Nachtigall verhalten wird. Und da Sie ja auch ein leidenschaftlicher Jazz-Fan sind, Roland Borgatz, passt das eigentlich auch sehr gut zu Ihrer gesamten Interessenslage. Und das leitet über auch zu unserem nächsten Musikwunsch, den Sie mitgebracht haben. Es wird jazzig, es wird improvisierend. Was werden wir hören? Eclipse,
3: eine Komposition von Charles Mingus in der Version von Eric Dolphy, einem Altsaxonisten, der aber in dieser Fassung Kleinette spielt. Ein Stück, das einerseits natürlich in die Jazz-Tradition rein gehört, aber andererseits auch eigentümliche Dinge tut. Es fängt mit der Besetzung an, dieser Band. Da haben wir Klarinette und wir haben Bass und Schlagzeug, aber dann haben wir kein Klavier oder keine Gitarre, sondern als viertes Instrument ein Cello. Und dieses Cello macht, während diese ohnehin schon eigentümliche Melodie gespielt wird, noch eigentümlichere Dinge nebenher.
2: Jazz-Improvisationen von Eric Dolphy im Doppelkopf auf hr2-Kultur. Ich bin Stefan Hübner und mein Gast ist der Frankfurter Literaturwissenschaftler Roland Borgatz, mit dem ich bereits über Cultural and Literary Animal Studies, über das Vertierlichen des Menschen und über die Epoche der Romantik gesprochen habe. Und während wir hier gerade den ja vielleicht etwas herausfordernden Klängen von Eric Dolphy lauschten, sagten sie, Roland Borgatz, das sei zum einen ja eine typische Musik zum Nebenbeihören für für sie und dieses Improvisieren, was man da jetzt gehört hat, und dieses Aufeinanderhören und spontan aufeinander Bezug nehmen, das sei für sie eine ganz grundsätzliche Lebenshaltung und auch eine Grundhaltung in ihrer Forschung und Lehre an der Frankfurter Goethe-Universität. Wie meinten Sie das?
3: Die Improvisation lässt sich ja als Imprévu, als das Unvorhergesehene übersetzen. Und diesem Unvorhergesehenen einen Raum geben und tatsächlich darauf gespannt zu sein, was da kommt und immer reaktionsbereit zu sein. Das ist der Punkt, der mich an der Improvisation interessiert und der im Leben immer mal wieder nützlich ist, weil es gibt viel Unvorhergesehenes, aber eben auch an der Universität in der Lehre
2: als Haltung sehr wirksam sein kann. Gerade in der Lehre überrascht es mich ein Stück weit. Beim wissenschaftlichen Forschen kann ich es mir eher vorstellen, weil wenn Sie eine Problematik anbohren, wissen Sie ja nicht unbedingt, was am Ende dabei rauskommt und müssen auf Neues reagieren. Aber wie findet denn die Improvisation den sinnfälligen Einzug in die Lehre?
3: Indem ich versuche in der Lehre die Elemente des Komponieren und Improvisierens in eine gute Balance zu bringen. Natürlich sind meine Lehrveranstaltungen keine freien Improvisationen, in die ich aussetzungslos reingehe und ich mit den Studierenden sage, mal schauen, was so passiert. Das würde tatsächlich nicht funktionieren. Es sind tatsächlich eher Rahmenkompositionen. Ich überlege mir, wie soll das Semester verlaufen? Welche Texte könnten interessant sein, sich anzuschauen? Wie kommunizieren die Texte untereinander? Wie ergibt sich so etwas wie ein Gesamtbogen an welchen Stellen soll es lauter werden, an welchen Stellen soll es leiser werden, an welchen langsamer, an welchen schneller. Solche Sachen, also so kompositorische Rahmenbedingungen, die ich mir überlege. Und dann aber in der Situation, wenn wir diesen gemeinsamen Rahmen haben, offen zu sein dafür, wohin sich Dinge bewegen, wohin sich Diskussionen bewegen, wohin sich Interessen bewegen, welche Impulse von wem an welcher Stelle kommen. Und auch ganz stark darauf zu reagieren und sich das klar zu machen und hinzuhören, wie unterschiedlich diese unterschiedlichen Menschen sind, mit denen ich da im Seminar sitze. Und eine gelungene Seminarsitzung ist tatsächlich sehr
2: vergleichbar einer gelungenen gemeinsamen Improvisation. Gibt es denn da auch so, ich sag jetzt mal, grundlegende Improvisationstechniken, die Sie Ihren Studierenden mitgeben, so mit dem Impuls, hier Leute, das wird euch später in eurem weiteren beruflichen Leben beispielsweise auch nützlich sein? Das hoffe ich, dass das
3: so ist. Und da gibt es natürlich lauter kleine Tricks, mit denen man in solche Spiel- und Ausprobiersituationen reinkommen kann. Eine Übung, die ich mit meinen Studierenden mache, ist, wenn wir uns Gedichte oder einen literarischen Text anschauen, Romane geht auch gut, dass wir Wort für Wort interpretieren. Wir nehmen das erste Wort eines Satzes und dann geht es in der Reihe rum. Der als erstes da sitzt, muss zu diesem ersten Wort ein Argument sagen. Was heißt das, dass da zum Beispiel ein Text anfängt mit dem Wort oben? Ja? Und dann dürfen noch maximal drei weitere sich dazu äußern, auch etwas zu diesem Oben sagen. Und dann geht es weiter, gehen wir zum zweiten Wort und zum zweiten in der Reihe und fangen dann an, auf diese Weise uns durch den Text durchzuarbeiten. Und natürlich kommt man, also in den Roman haben, da nicht sonderlich weit. Also da kriegen wir in einer ganzen Seminarsitzung so manchmal nur einen halben Satz hin oder sowas. Aber Sie merken, wie sich da etwas am Text erschließt und wie sich in den Studierenden ein Prozess zu formen beginnt, der dann weitergeführt werden kann. Weil sie merken, gut, ich kann tatsächlich zu allem etwas sagen und ich muss nur offen dafür sein und auch reflektiert genug sein, zu klären, welchen Status hat das, was ich da tue, was ich darüber sage, wie schließt das an das andere an.
2: Das wären so kleine Improvisationsübungen. Also man braucht nicht viel, um mit dem Improvisieren zu beginnen. Es reicht ein Satz. Ja. Was man aber braucht, was Ihnen dabei ganz wichtig ist, das ist die Präsenz, wo man auch aufeinander reagieren kann und ja. wo man eben auch als ein Kollektiv, sage ich jetzt mal, etwas Spannendes gemeinsam erschaffen kann. Und das ist ja etwas, was Sie auch, Roland Borghatz, in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit interessiert. Beispielsweise bei einem Megaprojekt der 15-bändigen handlichen Bibliothek der Romanen. Romantik, wo sie gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen schon seit einigen Jahren dran sind, ein literarisches Bild der Epoche der Romantik zu zeichnen, das viele Aspekte berücksichtigt, die damals eine Rolle spielten. Also beispielsweise Verstädterung, Musik, Gespenster, Tiere natürlich auch. Wie kann denn da dieses Aufeinander reagieren, dieses interdisziplinäre Kollektiv die Sicht auf die Romantik nochmal beflügeln?
3: Naja, das fängt damit an, dass wir eine Herausgebergruppe sind. Wir sind zu sechst und haben einen sehr, sehr guten Verleger, der da auch noch mitspielt als Mitspieler. Das heißt, es ist ein im Entstehen schon kollektiver Prozess, der sehr, sehr viele Möglichkeiten eröffnet. Und es sind lauter Spielertypen, die das machen. Das sind lauter Leute, die nicht sagen, ja, Romantik ist doch XY und jetzt lasst uns das möglichst klar zeigen, sondern das sind letztlich Leute, die sagen, ah, es gibt so tolle Texte, kennst du den? Oh, das müssen wir unbedingt reinbringen und dann gibt es dieses wunderbare Thema. Aber das haben wir noch gar nicht berücksichtigt. Was machen wir denn damit? Könnten wir nicht? Und in dieser Fülle dieses Ideenaustausches, dieses Ideenrausches, entsteht dann konzeptionell etwas sehr Klares, nämlich eine handliche Bibliothek der Romantik, die nicht ein Mainstream der Romantik abbildet, sondern
2: eine vom Rand her neu aufscheinende Romantik. Aber ich denke, ein Ziel gibt es da trotzdem bei diesem großen Projekt bei der Handlichen Bibliothek der Romantik, nämlich zu zeigen, dass die Romantik eine Epoche ist, die ja Schlüssel in sich trägt, wie wir heute mit uns und auch mit den Herausforderungen der Gegenwart umgehen können. Und das würde ich gerne mit Ihnen gleich noch etwas vertiefen. Und den roten Teppich dorthin, den rollt Ihr nächster Musikwunsch aus, der auch nichts mit Mainstream zu tun hat. Was werden wir hören? Wir hören von Captain Peng
3: und den Tentakel von Delphi, MC Homo Sapiens, Homo Sapiens.
5: Yes, yo. MC Homo Sapiens, Sapiens. Hier, hier, hier. Es ist angerichtet. Zur Tisch. Oh, was ist das? Oh Gott. Was habe ich angerichtet? Es ist nicht einfach, mich zu verstehen. Ich kam aus dem Meer und lernte zu gehen Ich begann zu greifen, zu hören und zu sehen Ich lernte das Zeichnen, das Schreiben, das Zählen Baute Fliegen und Maschinen und betrat den Mond Ich habe Wälder gefressen, ich habe ein Schaf geklont Denn ich habe ein Gehirn, um Milliarden von Daten in Nanosekunden In diesen Primaten zu laden, den ich bewohne Um und über 6000 Sprachen seinen Namen mit Fanfaren in die Erde zu graben ich bin das Morse geschöpft, ich hab was Homo gespalten, ich habe dort geköpft Ich bin die Entlösung der Nahrungskette, ich bin ein Genie Ich gewinne jedes Battle, Mutter Erde ist ein Whack-MC Ich bin der letzte Mutant und brauche nicht mehr denken, weil ich halbleiter der Affen. Die Quilche und den Genozid der Indianer. Teleshopping und das griechische Drama. Zimtschnecken, Impfstoffe, Euthanasie, Nap Tamagotchi, ich hab so viel Fantasie. Ich fand das Posum, das Atom, das Genom. Ich erschuf die Religion, das Programm und den Strom. Die Intelligenz der Evolution hat sich in mir manifestiert. Noch das allergrößte Tier hat vor mir kapituliert, habe in den Apfel der Erkenntnis gebissen und danach Brockenkratzer in die Wüste geschissen. Ich erschuf mit dem Blut meiner eigenen Brut. Ich liebe jede Religion, die auf Opfer beruht. Ich bin das Erd das erste Tier, dass ich frage, was es ist Was es soll, was es wird Wie es geht, was es Der neugierigste Affe aller Zeiten Ist die bescheidenste Art, um mein Genie zu beschreiben Ich bin Ich fresse meine eigene Mutter, ich bewohne ihre Haut Sie versorgt mich mit Futter für den Palast, den ich baue. Ich fress ihr die Haare vom Schädel und ihr Fleisch fress ich auch Ich fülle ihre Augen mit Nebel und ihre Adern mit Rauch Denn mein Hirn ist ein Wichser und mein Herz ein Idiot Mein Wille ein Feigling und meine Hand ein Despot doch egal was ich tue, belächelt sie mich Egal was ich versuche, sie ist stärker als ich Ich
0: bin hochbegabt, aber blind, Millionen Jahre alt Aber immer noch ein Kind, ich bin die Krone der Schöpfung Und arbeite langsam an meiner eigenen Löschung Hochbegabt I'm
2: Captain Peng und die Tentakel von Delphi. Das ist, ich verrate hoffentlich nicht zu viel, die Lieblingsband von Roland Borgatz. Er ist Fachmann für Tiere, Literatur und Romantik. Er wirkt an der Uni Frankfurt und er ist heute zu Gast im HR2-Doppelkopf mit Stefan Hübner. Dieser Titel, Roland Borgatz, der hat uns ja jetzt das Tor zu der Frage geöffnet, wie speziell die Literatur der Romantik uns beim Lösen der Megafragen der Gegenwart helfen kann. Und während wir Captain Peng zuhörten, sagten Sie gerade zu mir, wenn man genau hinhört, dieser Text ist auch etwas, was ganz klar in der romantischen Tradition steht. Woran machen Sie das fest?
3: Naja, das würde ich erstmal zu Captain Peng mit bürgerlichem Namen Robert Gwistek insgesamt sagen, der Texte baut, die bestimmte Aspekte aus der Romantik wieder aufgreifen oder mit ihnen teilt. Das muss gar nicht so ein bewusster Bezug sein auf diese Tradition. Da ist zum einen eine unglaubliche Selbstreflexivität. Das sind Texte, das ist deutscher Rap, der so wahnsinnig intelligent ist, dass man sich immer wieder hinsetzen muss, wenn man gerade beim Tanzen ist. So wohlgemut über die Katastrophe, auf die wir uns zubewegen, muss man erstmal singen können, hüpfend gewissermaßen. Aber dabei gleichzeitig unglaublich ernst. Also dieses Kippen vom größter Ironie in den tiefsten Ernst. Das ist eine romantische Figuration, die Captain Peng genauso. Performt, wie das die Romantiker getan haben.
2: Und diese Verbindung, die sich dann herstellt zur Romantik, ist ja auch über den Pfad dann vorhanden, dass die Romantik, als die Epoche gilt, in der das ökologische Bewusstsein erfunden wurde, in der Menschen wie Caroline von Günderrode auch die Natur- und Umweltethik ja, geprägt und vorgeformt haben. Und äh, über diesen Weg, denke ich, können die Texte von damals auch heute noch ein ja sowohl aufklärendes wie vielleicht auch heilendes Elixier sein.
3: Ja, denken Sie an diesen Text von Bettina von Arnim, von dem ich vorhin erzählt habe. Das ist tatsächlich so, dass diese Texte dazu einladen, auf eine andere Weise spazieren zu gehen und sich auf eine andere Weise einzulassen auf das, was uns umgibt und auf eine andere Weise zuzuhören und über die eigene Position in dieser Welt nachzudenken und über die eigenen Verantwortlichkeiten in dieser Welt nachzudenken. Das ist der Grund, warum die romantische Literatur bisweilen als der Beginn ökologischen Denkens bezeichnet wird. Jetzt gibt es aber die andere Seite, die muss man immer auch mitdenken, dass in der Zeit der Romantik das moderne Subjekt erfunden wird, wenn Sie es sehr allgemein formuliert haben wollen. Also, das Subjekt, das autonom ist, das sich selbst im Griff hat, das in Distanz zu seinem Körper ist, zu seiner Natur ist, das im intellektuellen Spiel aufgeht. Und in seiner schärfsten Form findet sich dieses moderne Subjekt im Konsumenten wieder. Der Mensch, der als Konsument die Natur verbraucht. Und Sie sehen, dass die Romantik dann plötzlich ganz ambivalent wird. Sie ist nämlich einerseits die Zeit, in der Achtsamkeit, eine wichtige Rolle spielt, andererseits aber in der Konsum erfunden wird. Und so etwas wie achtsamen Konsum kann es nicht geben. Also entweder achtsam oder Konsum. Und diese Ambivalenz steckt in den romantischen Texten drin. Und was wir, glaube ich, von der Romantik lernen können, ist, dass wir uns dieser Ambivalenz bewusst werden. Und das können wir eben über diesen Umweg der Selbstreflexivität dieser Texte, die das immer gleichzeitig mit thematisieren und sagen, Schau nicht nur auf die Welt, sondern schau auch auf deine eigenen Füße. Dann erst siehst du, wo du stehst. Und dann siehst du erst, worauf du trittst. Also die Beobachtung, die Selbstbeobachtung des eigenen Standpunkts kann dazu führen, eine Form von Verantwortung für das Geschehen in der Welt zu übernehmen. Und das wäre wieder eine Stärke, die in dieser literarischen Romantik einübar ist gewissermaßen.
2: Wenn Sie jetzt als Literaturwissenschaftler in Naturwissenschaftlerkreise eindringen und da eben mit Ihrem spezifischen Blick argumentieren, wie werden Sie dort aufgenommen? Mit Interesse, mit Vorbehalt, mit einer großen Offenheit und dem Willen, sich interdisziplinär auszutauschen?
3: Mittlerweile erfreulicherweise mit offenen Armen. Das ist eine Entwicklung der letzten 10, 15 Jahre, dass die Naturwissenschaften und die Geisteswissenschaften verstanden haben, dass das Nachdenken über so etwas wie die Tiere oder die Ökologie oder Biodiversität nicht einen von beiden Seiten gehört. Dass es vielleicht auch hier wieder Teil des Problems ist, dass es diese beiden Seiten gibt, die so weit voneinander entfernt zu sein scheinen. Und wir fangen derzeit an, sehr viel miteinander zu reden, sehr grundsätzlich miteinander zu reden und gemeinsame Forschungs- und Lehrprojekte zu machen, bei denen es genau darum geht, die Dinge, mit denen wir uns auseinandersetzen, also sei es ein einzelnes Tier, sei es ein Ökosystem, sei es ähm, so etwas wie Klimakrise oder die Biodiversität, dadurch in den Blick zu bekommen, dass wir die Blicke vervielfältigen. Dass es nicht nur einen Blick auf die Sache gibt, der sich dann in einer Zahl oder in einer Interpretation niederschlägt, sondern dass wir tatsächlich im Prozess des Gesprächs über die Gegenstände bleiben und tatsächlich von sehr verschiedenen Perspektiven aus uns diesen Sachen nähern. Das heißt, das, was man... Lange erlebt hat, als die sogenannten zwei Kulturen, die Kultur der Geisteswissenschaften und die Kultur der Naturwissenschaften, eine Trennung, die bis vor kurzem ganz, ganz prägend war und die natürlich immer noch die Grundtrennung unserer Universitäten und unserer Wissenschaften ist, die beginnt sich gerade aufzulösen. Also ein bisschen ähnlich wie die Grenze zwischen Mensch und Tier. Wozu immer diese Grenzen und wozu immer denken, ich muss das eine von dem anderen scharf unterscheiden. Das, es gibt auf der einen Seite das und auf der anderen Seite das. Es ist ein Entweder-Oder, es gibt eine exklusive Opposition. Nein, das ist so selten der Fall. Es gibt meistens ein Drittes und meistens sogar ein Viertes und Fünftes und Sechstes. Und das ist eine Art und Weise, Diversität in das Denken zu holen. Also nicht nur in der Welt vorauszusetzen, sondern ins Denken und ins eigene Handeln zu holen die unglaublich hilfreich ist
2: und die einem auch optimistisch stimmen kann. Also wenn wir das machen, dann sind wir auf einem guten Weg. Das ist ein schöner Appell für das Ende dieses HR2-Doppelkopfs und der soll aber auch nicht ohne einen letzten Musikimpuls enden. Auch das ist ja schon Tradition, dass wir zum Schluss noch einen Titel haben und da haben Sie sich noch einmal Jazz ausgesucht, Roland Borgertz.
3: Ja, genau, und zwar John Zorn. John Zorn füllt mehrere Reihen meines CD-Regals und äh, ich habe ein Stück mitgebracht aus einem seiner ganz großen Projekte, das Projekt trägt den Titel Masada ein Projekt, bei dem John Thorne sich mit seiner jüdischen Tradition auseinandersetzt es gibt wirklich sehr, sehr viele, ich glaube so an die 200 verschiedene Kompositionen eine davon hören wir jetzt aus der allerersten Platte die den Titel Aleph trägt John Thorn ist jemand, der mich wirklich beeindruckt, zum einen in der unglaublichen Vielfalt dessen, was er angeht, in der Intensität, in der er im Moment zu sein vermag und auch in der Art und Weise, wie er gegenüber musikalischer Tradition gleichzeitig respektvoll und respektlos sein kann. Das ist eine
2: wirklich gute Haltung der Welt gegenüber. Und ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für dieses auch sehr vielfältige und sehr intensive Gespräch. Ronan Borgatz, vielen Dank, dass Sie im hr2-Doppelkopf zu Gast waren. Es verabschiedet sich Stefan Hübner.